0: Investigación, investigación, en bien, el, final, investigación, de es el Momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
1: Momento Económico
0: un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted
1: Acompáñenos
0: Muy buenos días Bienvenidos a Momento Económico Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de mayo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis del desarrollo económico de México, para lo cual contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Seas bienvenido, Ernesto. Muy buenos
1: días. Muy buenos días, doctora. Buenos días, radio. escuchas.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son... 55 36 89, 89 con dos líneas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx De nuestro invitado. Ernesto Bravo Benítez es doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Económicas ...por la propia UNAM y licenciatura en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas... ...adscrito a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo... Es además profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria. Cursos de Microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez ...del Senado de la República. Tiene publicado un libro en coordinación... ...la crisis económica mundial... ...con el Instituto Politécnico Nacional... ...en la Escuela Superior de Economía... ...y varios capítulos escritos en libros diversos... ...y artículos publicados en revistas nacionales... ...y extranjeras. Tenemos que el próximo... ...los próximos días 28 y 29 de mayo... Tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el vigésimo quinto Seminario de Economía Mexicana. Se trata de un seminario de gran tradición en nuestro instituto que siempre ha tenido como objetivo principal abordar y analizar los principales retos y problemas por los que atraviesa nuestra economía. El día de hoy contamos con la presencia de uno de los participantes de este evento académico que nos ayudará a conocer el estado que guarda actualmente nuestra economía. Cedo la palabra a nuestro invitado para que antes que todo nos hable de cómo se ha comportado la economía mexicana en esta casi ya primera parte del 2019 y en un contexto, por así decirlo, aún de inicio de sexenio.
1: Sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, efectivamente nos convoca el Instituto a la 25ª edición de nuestro Seminario de Economía Mexicana, que lo retomamos después de nueve años de haberlo eh, suspendido, y que, bueno, a final de cuentas, regresamos porque la coyuntura y la condición estructural de la economía mexicana eh, exige de los analistas, de los investigadores del Instituto, una opinión, una propuesta, ¿Sí? en términos de lo que estamos viviendo, tanto como país en lo económico, en lo social y en lo político. ¿Sí? Eh, ¿La economía mexicana cómo se encuentra? Bueno, venimos de 2018 en donde tuvimos un escenario internacional propicio para el crecimiento, la economía norteamericana subió, pero paradójicamente el comportamiento de la nuestra no fue el mejor. Eh, ahora cambian las condiciones, el escenario internacional se complica, se prevé una desaceleración tanto de Estados Unidos como de China y de la Unión Europea, y bueno, pues... Eso junto con las guerras comerciales, pues está atizando un poco la volatilidad de los mercados financieros. Y finalmente el fondo Monetario internacional ha ajustado a, las bajas, las previ a la baja las previsiones de crecimiento de la economía mundial. Entonces, eh, finalmente esa eh, matriz internacional nos está condicionando internamente y bueno, en lo que llevamos de registros oficiales en términos de los grandes indicadores, también hay claroscuros, ¿no?, en este casi primer semestre eh, de la actual administración, si consideramos el mes de diciembre, ¿verdad?, eh, es un arranque, ha sido un arranque difícil, ¿verdad?, muy difícil, eh, sin embargo, si se contextualiza, con respecto a los inicios de varias administraciones anteriores, digamos, si bien el resultado no es tan positivo, pues no es negativo ...como si sí lo fue en las administraciones... ...imagínense de, de Ernesto Cedillo en el 95... Muy ...de bien, Vicente bien, Fox bien. en el 2001... Sí, ...en también. donde se tuvo la crisis de Enron... ...y la caída de las Torres eh, Gemelas... Eh, ...bueno, en 2007 no fue un inicio tan difícil para Calderón... ...pero se pospuso un poco esto con la crisis de 2008 y 2009... ...nada más nos tardamos un poquito en volver a vivir digamos una crisis como las que se vivían a inicios del sexenio. Eh, con Peña Nieto finalmente no se tuvo un problema tan fuerte en 2013, sin embargo, a mediados de la administración, finalmente la falta de resultados de sus reformas estructurales también gestaron un clima, digamos, recesivo, incluso... Sí que obligó a un recorte presupuestal muy importante, dado que los requerimientos históricos financieros del sector público se nos habían eh, finalmente prácticamente llegado y superado el 50% del PIB, Increíble, lo que implicó que, que nuestra deuda soberana fuera penalizada por las calificadoras internacionales. Eh, sin embargo, como decimos, no... Digamos, no es tan malo el saldo, sobre todo porque, bueno, por ejemplo, la inflación se mantiene controlada, ¿no?, eh ronda los 4%, el 4% de incremento que está dentro de las metas del Banco de México. Eh, en términos del desempleo, la tasa de desempleo, pues esta subió muy poco prácticamente, pero dado lo difícil del inicio de la actual administración, finalmente no ha sido muy importante eh, su crecimiento, ¿verdad? Por otra parte, bueno, pues sí, eh, se tiene una menor eh, una menor eh, recaudación Por concepto de eh, Petróleo No se ha eh, tenido El ingreso esperado Y eso ha hecho que los ingresos presupuestales Sean menores a lo previsto Por el gobierno sí. También los ingresos tributarios Porque ha habido devoluciones importantes En materia de IVA Lo que ha hecho que cayeran En relación a lo presupuestado Pero a diferencia de eso Tenemos otros buenos datos fiscales por ejemplo, el hecho de que el déficit primario, ¿verdad? Es este, bueno, el superávit primario se mantiene en un buen nivel, los requerimientos financieros para el primer, el primer trimestre han sido menores, a final de cuentas, de lo presupuestado, ¿no? Y el déficit eh, para el primer trimestre que se esperaba cercano a los 65 mil millones de pesos se ubica en el rango de los 25 mil millones, no, no por abajo. muy por abajo eh, y bueno también decir que este es un dato muy importante que hay que mencionarlo los recorrimientos históricos financieros del sector público se ubican para 2019, según los eh, criterios generales de política económica, en 45 puntos del PIB. Sí. Pero el dato que nos reporta Hacienda para este primer, este primer trimestre lo ubican en 42.5 por ciento, una reducción cercana a 2.5 puntos porcentuales del PIB. Que, bueno, ese ahorro. Simple y sencillamente significa lo que estamos pagando de costo financiero en 2019. De alguna manera eso despresuriza finalmente eh, la presión eh, fiscal que nos genera la deuda. ¿verdad? Y si vemos el tiempo de vencimiento de la deuda, eh, el tipo de tasas, que son tasas fijas, eh, incluso la colocación reciente de bonos en el mercado europeo, pues hablan de, de confianza a pesar de lo que se diga, ¿no? A confianza tanto de inversionistas extranjeros como del manejo mismo de las finanzas públicas que, este, si bien es cierto, ha caído un poco eh, el gasto en este primer trimestre, según lo reportado, bueno, pues también es producto de eh, los controles, ¿verdad?, que se han tenido sobre el ejercicio del gasto, menores adeudos, eh, menores pagos por adeudos fiscales anteriores y también un eh, reparto menor... ...por concepto de participaciones a, la fe, eh, a los estados y municipios, las participaciones federales. Eh, era necesario un ajuste para poner orden en el ejercicio del gasto. Lo sí. importante sería ver que en lo que resta del año este crezca para que finalmente eh, podamos romper por la vía del gasto este impasse que nos mantiene en una tasa de crecimiento del PIB del dos por ciento. Bajó un poco en este primer trimestre eh, el crecimiento del PIB con respecto al trimestre inmediato anterior, pero es normal dada, el dado el inicio de la administración y eh, bueno, pues eh, según eh, el titular de la Administración Pública Federal Se prevé, digamos, un crecimiento mayor para 2019 Y si el gasto logra ser certero en las áreas en las que se quiere Sobre todo dinamizar el componente de inversión pública Podemos tener un comportamiento en 2019 de la economía mexicana Bueno, digamos en términos ...de lo que veníamos trabajando en los años anteriores con la administración pasada.
0: Es muy interesante lo que acabas de decir... ...porque difícilmente se entiende todo el manejo que se ha dado en este inicio, digamos, de administración. <coughs> Perdón. No. Eh, hemos tenido ciertamente eh, eh, ralentización, etcétera, que, que tú lo acabas de mencionar, es natural y hasta un tanto pre previsible
1: Exacto. y
0: y hasta de todas maneras creo que fue un fue un inicio así pensar, que había que retomar todo y bueno darle un un orden distinto y esto es algo que creo que nos ha entendido de bien a bien, así es, es importante lo que acaba de decir es muy importante porque <coughs> si bien no estamos eh, digamos empezando con Gran bombo no era posible. No. Veníamos no. terminando una administración con muchísimos problemas, Así es. más los que surgieron con con el eh, eh, la renegociación del famoso tratado de libre comercio que no acabamos todavía sí. de. Y que metió de, mucho de,
1: nerviosismo mucho. Y, y bajó la, la inversión. Exactamente. Eso
0: como principio digamos de de bueno de especulación fue muy duro para el país así es. y habría que considerarlo de esa manera aún todavía no vemos claro todo esto sin embargo poco a poco creo que van tomando su lugar así las es. cosas y eh, bueno si bien la posición de México no es así como que muy por encima de Estados Unidos bueno sí es muy prudente sí ha sido prudente así es no no creo yo que vaya a ser realmente el, la mejor forma de ir tratando con Estados Unidos porque no se deja Este es un punto
1: es muy difícil, Y que los eh, problemas que plantea
0: él, eh, este, el presidente de los Estados Unidos actualmente pues Hay que irlo tomando punto por punto porque eh, es muy difícil claro. Él es de un trato muy difícil y está buscando una reelección a que Que tiene que, bueno, de algún modo, como lo veo yo Pisando. Sí, a utilizando a México como sirven. chivo
1: expiatorio de sí, nuestros migrantes. Sobre
0: todo a México. Pues yo creo que lo que tú dices está bien, no es normalmente un. como para, no, para ponerse a cantar, ¿no? Pero sí. Pero imagínese, eh, no hay que tener tampoco un,
1: Con el 6% un que ¿no? cayó la economía en
0: 1995.
1: Uh -huh. O sea. Incluso eh, quienes critican este 2%, que es más o menos el consenso de crecimiento a nivel internacional y también pues sí. local, no es malo para un inicio de administración, dado el precedente, los déficits tan grandes que nos deja la anterior administración, pudimos tener una crisis mayor.
0: Ciertamente. Sí, bueno, eh, desde tu punto de vista personal, ¿cuáles son los principales problemas que han aquejado? a la economía del país y desde cuándo, porque aquí sí convendría decir que no, no empiezan los problemas hoy ni cuando haya iniciado esta administración. ¿Cómo ha venido comportándose? Un poco lo hablabas en términos de las gestiones anteriores de sus inicios, pero en general la economía, ¿cómo la ves tú? Eh, ¿Qué problemas principales podríamos señalar como, bueno, a combatir y que es un reto?
1: ¿no? Bueno, tenemos problemas estructurales fuertes que sí. tienen que ver con eh, la informalidad, un alto porcentaje de nuestra fuerza de trabajo moviéndose en el sector informal y eso pegándote fuertemente a la productividad y haciendo más frágil el, la convivencia económica y el tejido social porque parte de esa informalidad se mueve también con esto que conocemos como la economía negra, ¿no? Y entonces sí. a final de cuentas eh, eso altera eh, la convivencia, el estado de derecho y la toma de decisiones, sobre todo para ¿No? Que eh, como que se concatena el problema de la informalidad con el incremento de los niveles de inseguridad. Eso por una parte. El fenómeno migratorio sigue siendo también todavía importante, ya no solamente como un problema nuestro, sino que ya se ha agudizado dado que México está siendo utilizado como puente para esta migración internacional que llega a los Estados Unidos y que también no, no es de ahorita, ya, ten, ya tenemos varios años. Finalmente el problema del ahorro no tenemos los niveles de ahorro que deberíamos de estar teniendo por ejemplo, países como China que ahorra cerca del 50% de su PIB, nosotros estamos a la mitad de ese nivel, lo mismo en términos de inversión no ha repuntado la inversión global la formación bruta de capital fijo en el país se mantiene muy ralentizada la inversión pública eh, es eh, finalmente ha sido mucho muy castigada verdad sí. y la privada pues eh, si bien ahí va no está finalmente invirtiéndose lo que se requiere para ...formar círculos virtuosos de acumulación que permitan catapultar el crecimiento. Eh, por otra parte, pues la parte petrolera, ¿no? Eh, la factura uh -huh. petrolera durante muchos años nos ayudó... ...pero en los últimos, pues ha sido ya más que un apoyo, un problema, ¿verdad? Estuvimos eh, en la administración anterior haciendo crecer la deuda de Pemex año tras año en un monto cercano a tres puntos porcentuales del PIB, cada Es una año. cosa bárbara. Y que no se mostró, finalmente, en un relanzamiento de las condiciones productivas de la empresa o, bueno, por supuesto, un aligeramiento de su condición financiera. Al contrario, estos son factores estructurales que están presionando tanto las expectativas de la economía mexicana como el diseño de la política económica y, en particular, el manejo de las finanzas públicas.
0: Sí. Eso ha sido. En realidad, pues, habría que estar conscientes de que no es nuevo, el, los problemas estructurales no se pueden combatir de un día para otro, ni de un año al otro, y que, pues, habría que tener un poco de, de consideración y paciencia para, para esa limitación y, y, sí. y
1: los requerimientos históricos financieros del sector público que nos llegaron al 50% por ciento
0: es que siguieron tiene, ¿no? muy altos sí. aún la es tomó cierto.
1: muy alta la deuda el actual gobierno, ¿no? Sí. Por eso es importante este dato que dimos de Tomar en diciembre del año pasado en 45 puntos porcentuales eh, a los requerimientos y ahorita ya el primer trimestre reportar una caída de 2.5 puntos porcentuales en tan poco tiempo, en mi opinión, es un muy buen dato.
0: Sí, sí es buen dato y es un esfuerzo muy, muy fuerte. Muy y fuerte. claro, el esfuerzo pues es para todo el país, habría que decirlo, y bueno, no estamos para estar soportando tampoco muchas cosas el, el en general el pueblo de México está en graves problemas, hay demasiada, este como dices tú, el, la migración de de la economía formal hacia la informal es excesiva por razones obvias, ¿verdad? No hay forma de levantar la, la economía formal porque las inversiones, tanto privadas como públicas, las públicas no sirven de, digamos, de de, de, arrastre. de, de arrastre a las privadas como siempre es así, Nomás habría que verlo y estudiarlo, y teóricamente así sí.
1: es. Sí, ya está demostrado que en México no hay trade-off entre la inversión pública y privada. Al no contrario, hay... siempre fueron complementarias. Así y mientras es. el gobierno no suelte finalmente en la parte de inversión el gasto. Esto es muy importante. La iniciativa privada no va a responder como queremos que responda.
0: Ahora, está planteado en el PS, en el presupuesto de egresos de la Federación, que el gasto disminuye. Vamos, aunque en números parece igual, bueno, tomándolo en consideración con respecto a la inflación, pues ha disminuido. Con esto es muy difícil de emparejar cartones, es muy difícil. Así es. Hay que pensar en que sí hubo que pues, eh, este, reducir en muchos casos el gasto y en esto el gasto social tuvo un, pues una disminución severa aunque no total en todo el gasto social, pero sí en algunos renglones y que ha sido muy, muy, muy criticado, ¿no? Claro. Pero habría que entenderlo también. Y,
1: ¿no? y, y focalizar. Finalmente, no está mal el que se reduzca en sí mismo el monto eh, si esta reducción se compensa con hacer llegar verdaderamente el apoyo a quienes lo necesitan. Exacto. En lugar de las filtraciones por motivos eh, electorales <risas> u opacidad, ah, por no llamarle de otra manera, uh -huh. eh, se pueden tener resultados aún, o sea, positivos aún en un escenario de reducción del gasto social si es que efectivamente se puede hacer llegar el recurso a quienes verdaderamente lo necesitan.
0: Efectivamente. Pues bien, estamos aquí en el programa Momento Económico transmitido a través de Radio Universidad. Eh, conversando con el doctor Ernesto Bravo Benítez sobre el análisis del desarrollo económico de México y eh, los invitamos en primer lugar a eh, escucharnos una información importante de nuestro instituto y, y posiblemente una entrada musical a cargo de Oscar Peterson que es de nuestros favoritos quédense con nosotros está escuchando Momento Económico 66 89 89 El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua, invita al público en general al curso Técnicas y Análisis Económico de Estimaciones de Indicadores de Desigualdad, Exclusión Social y Pobreza en STATA, el cual tendrá lugar del 10 al 21 de junio de 2019 en nuestro instituto. El curso está compuesto por 6 módulos con 30 horas de duración, distribuido en 10 sesiones, impartidas de lunes a viernes de 17 a 20 horas. La fecha límite de inscripción será el 31 de mayo de 2019. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al Centro de Educación Continua y Proyectos de Vinculación a los teléfonos 5623-0084 y 0085. Comuníquense y asistan.
1: Continuamos en Momento Económico.
0: Bien, eh, dicho todo lo anterior, me gustaría que hagas tú una bueno, una breve síntesis sobre alternativas con las que cuenta el país para combatir esta ralentización en la economía en, en este momento que se encuentra. Que, ¿Cuáles serían estas, digamos, alternativas o formas o estrategias?
1: Bueno, yo partiría de seguir con esta línea de renegociación de la, nuestra deuda externa y interna, ¿verdad? Seguir acudiendo a los mercados internacionales a recambio de deuda, ampliando los plazos de vencimiento, mantener esta política de tasas de interés fija, a la que está finalmente contratada la mayor parte, pero yo sí pondría énfasis en algo que creo yo puede amarrar mucho el crecimiento si no se flexibiliza que es la inversión del gasto gubernante en formación bruta de capital fijo. Ellos están planeando durante todo el sexenio un, pues, un bueno, cerca del 2.5% del PIB de inversión eh, anual y es una cifra muy baja, sí, que como comentamos no alcanza a arrastrar al sector privado. Sí. Cuando eh, entidades como la UNTAD ¿verdad? Eh, nos están recomendando a un país en vías de desarrollo invertir cerca... Formación Bruta de Capital Fijo Pública, cerca del 8% del PIB. Si podemos, muchas de estas economías que se obtengan producto del combate a la corrupción, mandar no solamente a gasto social, sino a esta parte de Formación Bruta de Capital Fijo, montos mayores y donde concluyamos ya las obras que estuvieron en el pasado a, a medio camino y se inician en las que se prometen de manera, digamos, uh -huh. eh, rápida, podemos gestar círculos eh, virtuosos a fin de generar mejores expectativas para la toma de decisiones, digamos, más arriesgadas por parte de los inversionistas privados. Uh -huh. eh, estamos también en un momento interesante porque están llegando eh, montos importantes de inversión extranjera directa al país. Eso El mundo cierto. tiene, eh, a pesar de todo, mucha confianza a los grandes inversionistas. Entonces, uh -huh podemos finalmente sumarnos como gobierno, el gobierno pudiera finalmente sumarse a esta dinámica de inversiones crecientes y si llevamos a cuatro, o 5 puntos porcentuales del PIB la inversión en formación bruta de capital fijo, creo que podemos aspirar a tasas mucho mayores del 2%. ¿no? Es fácilmente alcanzable en un mediano plazo la tasa de cinco por ciento si mantenemos finalmente el ritmo de expansión del gasto en estas áreas de inversión.
0: Exacto. Eh, bueno, ¿tú piensas que es más vulnerable en estos momentos nuestro país eh, con respecto a Estados Unidos una vez que se ha renegociado, bueno, está terminada la renegociación del OITMEC?
1: No, todavía no se renegocia eh, de manera final el TEMEC porque tenemos que esperar hasta noviembre cuando este sea ratificado.
0: Más bien la ratificación. La
1: ratificación la y esto está metiéndole finalmente ruido, ¿verdad? Eh, y está pues incrementando la volatilidad eh, financiera y este. ...económica en el país, porque la incertidumbre de cuál será el resultado todavía sigue presente, ¿no? Entonces, todavía tenemos un grado de, de, de fragilidad importante, lo cual no ayuda bastante... o no, ...no no le ayuda mucho la posición del titular del Ejecutivo de los Estados Unidos... ...que, para variar, nos sigue este, utilizando como objetivo de sus políticas, eh, digamos... Eh, con miras a posicionarse eh, en las próximas elecciones, ¿no? Sí, sí. Y muy probablemente va a quedar. Es difícil, eh, desafortunadamente, en la posición eh, demócrata y en bueno, los republicanos no se ve, digamos, alguien que pudiese ponérsele enfrente y que gracias a eso pudiese llegar a alguien distinto a la presidencia de los Estados Unidos y que también apoyara o ayudara ese recambio a que la relación fluyera de mejor manera. Así es cierto. Al menos ya empiezan a haber ciertos cambios. Bajaron los aranceles al, al acero, uh -huh. pero no subieron los del jitomate. Entonces es una posición ambivalente que esperemos se vaya sentando ya y se den cuenta los Estados Unidos de que somos este uno de sus principales socios comerciales, lo quieran o no. Así es.
0: Y siguen bastos con él porque si no, si pensamos en su política eh, migratoria es verdaderamente fatal. Completo. Y, y luego nuevamente yendo sobre México culpándolo de, de dejar pasar a los de Centroamérica para que vayan a Estados Unidos cosa que pues es verdaderamente absurdo no puede y, intervenir en, y en no las decisiones del país y ¿no? no reconocen
1: que también mucho de ese flujo migratorio está siendo utilizado políticamente también por una parte eh, ah, sí, de es. los políticos norteamericanos entonces sí. está más que comprobado por tanto no es ni no es solo responsabilidad de México ni de Centroamérica sino que también ellos tienen responsabilidad directa en este descontrol de los flujos migratorios centroamericanos y lo tienen que asumir
0: sí pero no lo asume eh, lo malo es que en sus pero ratas, digamos, para este hablar frente a la gente que serán sus futuros electores, voltea la verdad o, o voltea los argumentos de manera de que de todos modos México resulte responsable por toda esa gente que quiere pasar a los Estados Unidos. Pues bueno, este, hay que batallar con eso. Pero
1: por eso el gobierno federal tiene que hacer una activa campaña, ¿sí? Contraria en ese sentido, utilizando de manera, digamos, positiva, a instituciones como la ONU, ¿verdad? Sí. Eh, que se vea esto como un problema, como una crisis humanitaria, a final de cuentas, ¿verdad? En donde los actores tienen que ser más responsables y ver esto como un fenómeno mucho, muy complejo, de carácter global, ¿verdad? Global, claro. Y que así, globalmente, eh, se requiere, eh, digamos, actuar. Más allá de sí. posiciones maniqueas, ¿verdad? Así es. Este, y, y pues agresivas hacia alguna de las partes, ¿no?
0: Sí, porque el fenómeno se está dando, como dices tú, de manera global. Así es. Y es la presión de todos los países que tienen, o receptores que están batallando con la migración, bueno, que ponerles también como que son muy culpables porque entran a en la otra parte, pues no no se puede de decidir de esta manera ¿no?
1: Claro. y además obían un hecho inobjetable la globalización es globalización porque implica una dinamización en el movimiento de los factores de la producción, de sí. todos sí. y también del factor trabajo entonces es algo a lo que no han querido finalmente acceder o aceptar uh -huh. y tenemos que empezar con políticas globales que regulen a los, flijo a los flujos migratorios ¿No? Esto es una llamada de atención para la comunidad internacional incluso
0: Efectivamente, así es Mira, hemos recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas Si tú me permites, ¿Sí? voy a, a leerlas eh, La señorita Rebeca Aldama felicita, te felicita mucho Y también al programa, lo cual agradecemos Dice, el crecimiento económico no puede ser inmediato Después de como como otras administraciones dejaron al país Exacto. Así es. Hay que tener paciencia y esperar resultados y ojalá la siguiente administración tenga un proyecto nacional de industrialización para seguir buscando el crecimiento del país. Bueno, es un buen deseo. En ese sentido
1: va sí. ya este lo que se conoce del plan este nacional, nacional de desarrollo industrial. pone a la política industrial eh, en el centro, ¿no? Uh -huh. Del diseño de la política económica. Esperemos que. ...que se concatene con programas... ...específicos que la hagan realidad...
0: ...exactamente... ...el señor Manuel Monguía también... Eh, ...felicita, te felicita mucho... ...y también al programa, gracias señor Monguía. ...dice, el desarrollo de México... ...se contrapone a los intereses... ...oligárquicos financieros... ...no es justo... ...que en, su, en seis meses... ...presionen que se arregle... ...el saqueo que por más de 30 años... ...se llevó a, a cabo en México con un modelo que ni siquiera Pinochet quiso imponer en Chile.
1: Sí. Lo que hablamos, finalmente hay condiciones estructurales que se fueron gestando por el sí. mal manejo eh, de la economía en las administraciones anteriores de corte neoliberal, que ahora está costando mucho, finalmente, sí. enfrentarlas.
0: Aquí, mira, vale la pena que hablemos de cuáles son los grandes temas que se abordarán en este vigésimo quinto Seminario de Economía Mexicana así a grandes rasgos claro sí.
1: pues este 25 seminario de economía mexicana realizarse entre el 28 y 29 de mayo dado que se pospuso por la crisis eh, la contingencia ambiental sí. que tuvimos la semana pasada pues eh, está dedicado a analizar los retos de la economía mexicana presentes y futuros con la idea de eh, pues apuntar hacia un nuevo modelo de desarrollo, no? esto que estamos comentando. Para eso se establece, bueno, se eh, presentan seis mesas de trabajo que abordan, digamos, estas aristas complejas para el diseño de una estrategia alternativa. Una primera mesa eh, titulada Hacia el diseño de una nueva política industrial, precisamente lo que estamos ahorita, lo que nos estaban preguntando, es un tema que salta a la vista, ¿no? Y que nosotros en el Instituto y como analistas, pues también eh, ponemos énfasis en eso para que a su vez el gobierno también le dé importancia suficiente. Otra mesa es sobre el desarrollo tecnológico, una tercera sobre las condiciones laborales y combate a la pobreza, una cuarta mesa dedicada a las perspectivas macroeconómicas, a las finanzas públicas y a la dimensión territorial del desarrollo. Una quinta mesa, precisamente de aspectos externos, que tiene que ver con el telecambio, bueno, del Telecan al Mexcusa Y la nueva integración intercontinental Y finalmente nuestra sexta y última mesa Tiene que ver con los recursos naturales Y el escenario internacional Las guerras comerciales y los flujos migratorios Precisamente de lo que estamos hablando
0: sí, Estamos tratando de cubrir eh, este De una manera muy general La temática, como decíamos De reto hacia el futuro inmediato Y un poco más allá, digamos De manera de dejarlos bueno pues de alguna manera eh avanzar ¿no? claro dejar las puntas no las puntas de de, de de inicio porque no estamos creyendo que esto se va como decíamos a solucionar en un año o dos no. y hay que tener un poco de paciencia porque eh, los retos son muy grandes.
1: Fueron 37 años, Ay, sí. ¿verdad? De un olvido, de un alejamiento, de el no entender que la economía mexicana era una economía en vías de desarrollo plagada de fallas del mercado, ¿verdad? Que si bien también el Estado tenía sus propias fallas, eran mucho mayores las de mercado y uh -huh. que la evidencia histórica anterior nos mostró esto sí. y gracias a que el Estado intervino, pudimos durante 50 años crecer a tasas del 6.5% real durante 50 años. Y en sí. este modelo, en 37 años, crecimos al 2%. Y si eso le resta a los 12 millones de mexicanos en el exterior y el crecimiento poblacional, sí. el saldo es, 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 es de cero Así ¿no? Es. en términos de crecimiento y de desarrollo.
0: Así es. Bien, este... Pues vamos a hacer un breve corte informativo y musical dentro de unas preguntas. ¿Cuál sería tu propuesta en todo caso para el gobierno en turno en materia de política económica? Eh, como quieras proponerlo en partes o así
1: en globo. Sí. Bueno, yo eh, lo que por principio mandaría a la sociedad, a la iniciativa privada, son señales de transparencia en el ejercicio presupuestal como una primera gran medida para acercarnos a bueno. los otros sectores en donde ellos deben de tener confianza del que, de que el quehacer gubernamental va a atender las áreas prioritarias de manera transparente. Sí. Yo creo que el gobierno tiene que invitar a la iniciativa privada a un genuino pacto como el que se hizo después de la Revolución Mexicana, en donde compartieron responsabilidades, pero no como se hizo en las administraciones pasadas, en donde la iniciativa privada capturaba sí, al gobierno por la vía del gasto, ¿Sí? en proyectos en donde se les dejaba el riesgo al gobierno, ¿no? y estas obras a cargo de la iniciativa privada, pues nunca se terminaban o acababan costando eh, casi el doble de lo que habían sido presupuestadas. No. Sí, sí, sí. Ese acuerdo que tuvimos por revolucionario implicó corresponsabilidad. ¿verdad? Yo diría que el gobierno tiene que acercarse a, eh, digamos, inversionistas, también con genuina conciencia nacional, en términos de invitarlos a potencializar el crecimiento y el desarrollo de este país, ¿verdad? Eh, Francia tiene un consejo económico-social, ¿no? Yo diría que estaría haciendo falta, en el caso de México, un consejo de ese tipo, en donde los principales actores eh, sociales, políticos y económicos estén presentes en el diseño de la política económica y en donde ese diseño sea representativo, y digamos, sí. nos la estamos jugando todos,
0: Así es, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, es mandar señales de integración, de confianza, de corresponsabilidad, y escoger nichos, ¿verdad? Bueno, ya hablo de algunas áreas específicas en materia de infraestructura, ¿no? Pero, por ejemplo, pues también entender que hay áreas del centro, del norte, ¿verdad?, las que no son fronterizas, que también requieren de atención en términos de infraestructura y de presupuesto federal. Sí. No dejarlas, eh, finalmente, sí, sí. Uh -huh. porque son áreas que además pueden ser ocupadas esos eh, huecos por eh, pues esto que conocemos como la economía oscura. no uh -huh. Entonces, el Estado tiene que llegar a todos los... el Estado mexicano, a todo, con su política económica, a todos los espacios eh, territoriales de nuestra nación, ¿no? Okay. Y obviamente entender que va a haber una priorización con el sur y el sureste, porque históricamente ha estado, digamos, este, rezagada esa, esa región, pero eso no implica que olvidemos. Entonces, tener una visión de... Integral del territorio nacional En el diseño de la política sí. económica Sería otra recomendación Los programas de desarrollo eh, Regional y urbano Tienen que tener peso En el diseño del plan nacional de desarrollo Esa sería otra recomendación exactamente
0: Es decir, el estudio territorial, territorial. Y que lo hace también Nuestro instituto a través ah, ¿sí? de un grupo De investigadores muy, muy especificados
1: Muy, muy, sí. muy propositivos sí.
0: Muy propositivos, ojalá sean tomados En cuenta, porque ojalá. creo que es de muchísimo arraigo ese estudio, pero además hoy muy necesario. Por supuesto. Sí. Bien, pues vamos a un eh, breve corte informativo y musical. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua, invita al público en general al curso, al curso-taller, Sistemas Complejos Aplicados a la Economía y Fenómenos Sociales, el cual tendrá lugar a partir del 20 de agosto de 2019 en el Instituto. El curso está compuesto por cinco módulos con 30 horas de duración, distribuido en 10 sesiones, impartidas los martes de 16 a 19 horas. La fecha límite de inscripción será el 9 de agosto de 2019. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al Centro de Educación Continua y Proyectos de Vinculación a los teléfonos 5623 0084 y 85 en un horario de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Comuníquense y asistan. El teléfono en cabina es el 5536-8989. 89. El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua, invita al público en general al diplomado Modelación Econométrica de Datos Transversales y Series de Tiempo, el cual tendrá lugar del 21 de agosto de 2019 al 22 de abril de 2020 en el instituto. El curso está compuesto por 12 módulos con 240 horas de duración distribuido en 60 sesiones impartidas los miércoles y viernes de 17 a 21 horas. La fecha límite de inscripción será el 9 de agosto de 2019. Para mayores informes e inscripciones, Comunicarse al Centro de Educación Continua y Proyectos de Vinculación a los teléfonos 562300-84 y 85 en un horario de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Comuníquense y asista.
1: Continuamos en Momento Económico.
0: serían los retos mayores que debiera enfrentar la economía en esta segunda mitad del año?
1: Claro. Lo principal es anticiparnos a esta creciente fragilidad financiera en la que nos estamos moviendo en el segundo, o lo que se espera que se mueva la economía mundial en el segundo semestre. Está desacelerándose la economía este del mundo y también de los Estados Unidos. También controlar un poco el tema de la inflación, en el mes de abril eh, se nos subió un poco de ese 4% que habíamos bajado en el primer trimestre, ¿no?, mantener finalmente ese control, pero sin supeditar el crecimiento a este Esa es la cosa. control de este, inflación. Tiene que estar el crecimiento en esta segunda parte del de año como el eje fundamental que guíe el quehacer. Yo diría también que en materia exterior tenemos que ser muy claros, porque viene también la renegociación del pacto comercial con la Unión Europea. Tenemos que ser más audaces, más agresivos de lo que hemos sido en la negociación con la Unión Europea. Y bajar esa dependencia con respecto a Estados Unidos, lo que implica también empezar a ver a Sudamérica, ¿verdad? Y obviamente a Asia, ¿verdad? Como opciones a las que ya se tienen que activar fuertemente en materia de comercio exterior. Cierto. ¿no? Sí. Esto nos ayudará a contrarrestar esa volatilidad internacional que está gestando la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
0: Cierto. Bien, eh, a ver, en el sector industrial y por ende, ¿Una política industrial adecuada podría ser una de las soluciones para mejorar el estado de la economía mexicana? ¿Definitivamente Por
1: supuesto. Son dos las políticas uh -huh. públicas o la política económica descansa en dos ejes, digamos, fundamentales. Uno es la política industrial por todos los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás que tienen las actividades del sector industrial manufacturero y el otro es el sector agrícola. Sí. Una política industrial junto con la política agrícola está garantizado, así lo establece la matriz de sumo producto. ¿No? Los eslabonamientos que tienen estos dos grandes sectores hacia la mayor parte de los subsectores de la economía Está más que demostrado Entonces nos hace falta un buen programa de política industrial Junto con un muy buen y agresivo, incluso más todavía agresivo programa de política agrícola Y máxime a raíz de las decisiones que tomó Estados Unidos en términos de subir los aranceles al jitomate Bueno, de esas ¿Cómo políticas, puede ser el
0: jitomate o cualquier otro? El producto? aguacate, el
1: jitomate mate, uh -huh. siempre van a encontrar este uh -huh. algún argumento uh -huh. y si nosotros tenemos una política agrícola seria, robusta, prospectiva, no vamos a tener, no vamos a negociar en posición de fuerza uh -huh. con respecto a la política comercial, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro socio comercial,
0: así es, tenemos aquí otras, otras este llamaditas, mira doña Isla de San Román, una de nuestras radioescuchas más fieles le saludo, dice felicito al invitado y al programa, gracias doña Hilda, dice ¿para qué rama de la economía va a beneficiar, qué rama de la economía van a beneficiar estas inversiones extranjeras de las que
1: se habla? Ok, uh -huh. bueno aquí tenemos también que ser cuidadosos ¿sí? es bueno que crezcan pero necesitamos que en el plan nacional de desarrollo en la, en la digamos el plan eh, industrial y como comentamos en el agrícola se generen incentivos a fin de que esta inversión extranjera podamos canalizarla en las áreas que nos interesan ¿sí? Sí, sí. a través de incentivos eh, modular esos flujos para lo que comentamos que se atiendan áreas estratégicas y se puedan generar dinámicas virtuosas, tampoco nos sirve que venga la inversión porque sí si esta viene a digamos, desplazar a inversionistas privados o no viene a las áreas que nos importan en términos de esta visión de mediano y largo plazo del desarrollo. Sí. Eso lo hacen muchas economías, ¿no?
0: hay que saber hay incentivo,
1: hacerlo, sí. lo hace China, lo hacen los Estados Unidos, lo hace Europa, uh -huh. ellos dicen sí pueden venir eh, pero si vienen a estas partes van a tener cierto trato, en Exacto. las otras discúlpenos, pero estamos sobrados, así es que los invitamos, ¿verdad? Este nivel es de incentivo pues sí, para que vengan a estas áreas y si eso lo podemos hacer, si podemos redireccionar los flujos de inversión extranjera directa junto con esquemas de acompañamiento en términos de la inversión del sector privado y la pública nacional, de verdad que podemos eh, cambiar estructuralmente esta economía.
0: Sí, claro. Yo creo que tienes toda la razón. También don la misma señora Hilda de San Román eh, este dice ¿qué pasó con el seminario que se llevaría a cabo en la semana pasada en el instituto? Bueno, aquí debemos decir que justamente estábamos anunciando al principio de este programa que se pospuso por la contingencia. Se cerró la universidad. Y no fue posible llevarlo a cabo, pero va a ser el día 28 y 29, los días 28 y 29, es decir, martes y miércoles de la próxima semana. La esperamos, doña Exacto. Hilda. Sí. Así es. Este, ¿Cuáles son, en general, tus conclusiones acerca de este tema y de los aportes que proporcionará el vigésimo el quinto Seminario de Economía Mexicana que se realizará la, la próxima semana? Teniendo en cuenta algo que hasta el momento, mmm, bueno, tú no lo has dicho, pero lo tenemos este pensado para la exposición dentro del seminario, que sería una ideología específica para contemplar los principales, eh, digamos, instrumentos y estrategias a llevar a cabo con las finanzas públicas
1: nacionales. Bien. Ok. Pues lo que pretende finalmente este seminario es prospectar. Sí. alternativas, opciones de desarrollo ante el fracaso de la estrategia neoliberal uh -huh. que ha vivido este país ¿no? también hacer conciencia de que atacar estos problemas lleva tiempo uh -huh. ¿sí? establecer una nueva política de desarrollo nos va a llevar tiempo y tenemos que ser pacientes ¿verdad? Uh -huh. no dejar de trabajar pero sí ser pacientes ¿verdad? y en materia concreta de, de manejo de finanzas públicas, en mi opinión Creo que tenemos que voltear a, a bueno, finalmente a posiciones teóricas alternativas a este nuevo consenso macroeconómico es. que ha maniatado fuertemente a la política fiscal en aras de priorizar a la política monetaria que contiene a la inflación. Por opciones, por ejemplo, yo he sido muy, en los últimos eh, años, defensor de esta revaloración de avalerles, ¿no? Las famosas finanzas funcionales uh -huh. que nos dicen que tenemos que romper con esas posiciones equilibristas, ¿verdad? Uh -huh. Fondo monetarista, el manejo de presupuesto. Así es. Y uh -huh. tienen que ser sustituidas por una visión funcional del ejercicio del gasto público. Uh -huh. Es decir, que el gobierno gasta con la finalidad de impulsar el crecimiento, ¿verdad? una visión integral de corto, mediano y largo plazo, en donde quizás en el corto plazo podamos incurrir en déficit fiscal, pero si este déficit es producto de que se está invirtiendo en áreas que demandan el crecimiento económico que se haga. Entonces, tener una visión mucho más flexible en el manejo de las finanzas públicas y no, eh, digamos, eh, movernos en esta camisa de fuerza en la que nos movieron las recomendaciones eh, del Internacional de exigir a, todo, a toda costa, bueno, ya ni siquiera a final de cuentas, el equilibrio de sino hasta el superávit fiscal, ¿no? Uh -huh. Este, No, un país con los déficits de desarrollo que tiene eh, nuestra economía, nuestra sociedad, eh, exige que el diseño de la política económica y fiscal en particular sea mucho más proactiva, ¿verdad? Exactamente. Y que los déficits se tengan finalmente que incurrir en ellos porque van... A ejercer un gasto en las áreas prioritarias que nos van a detonar crecimiento y que con ese crecimiento finalmente se va a saldar esa deuda inicial. Exacto. Es un rediseño de la política económica en donde la política fiscal, bueno, pues es vista de manera mucho más proactiva, ¿no? Exacto. Contracíclica, vale finalmente. Sí, porque ese es nuestro
0: punto de vista Por y quería
1: que lo mencionaras claro. bueno,
0: hay algunas llamadas aquí que aunque ya hablaste de esto que qué opinas de sobre el desempeño de Andrés Manuel López Obrador en estos meses, creo que lo dijiste al principio, si puedes decirlo brevemente sería muy bueno ¿no?
1: Sí, pues es difícil el inicio de una administración, la curva del aprendizaje para una situación tan compleja que le tocó recibir, no es fácil, ¿verdad? Él finalmente lo que percibimos de su mensaje y de las decisiones que ha tomado desde la universidad uh -huh. eh, pues nos parecen, digamos, que van en la dirección acertada, y hay que tener finalmente un poco de paciencia, y también como analistas, pueden pues proponer, ¿verdad?, áreas de interés hacia el gobierno federal, que puedan eh, complementar sus esfuerzos para que esta situación económica y social cambie, ¿no? Exacto.
0: Bien, este, la señorita Ana Gómez pregunta... Eh, te, te felicita mucho por adelantado, pero dice qué ocurre con los apoyos del gobierno a Conacit.
1: Bien, eh, se comentó que habían estado ahí este, bajando los recursos. Sí. No, en realidad ya se ha hecho, se están haciendo investigaciones. También en el área de Conacit encontró áreas opacas, no, eh, en términos del ejercicio del presupuesto sí, eso. y Implicó finalmente eh, volver a tener orden, control, ¿no? Es un área que está resintiendo finalmente el control por lo que se encontró, ¿sí? Sin embargo, lo que yo finalmente he visto en términos del presupuesto, pues las áreas sustantivas están siendo atendidas, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, siempre hemos tenido un presupuesto acotado y limitado a las labores de ciencia y tecnología y es recomendable ...no solamente transparentar el ejercicio de estos recursos... ...sino incrementarlos fuertemente... ...entonces yo sí diría que se transparente completamente... ...y se incrementen sensiblemente... ...los recursos a ciencia, tecnología e innovación para este país... ...como una palanca que dinamice el crecimiento también. Exactamente.
0: Bien, eh, Rosario Velázquez también te felicita y al programa. Gracias. Dice, ¿qué esperamos con relación a la salud y la economía?
1: Bueno, si dan resultados todo este, todo este rediseño de la ingeniería presupuestal que se está haciendo por parte del gobierno en el área de la salud, bueno, pues vamos a garantizar tener un acceso a bueno, se va a garantizar por parte del gobierno federal el acceso a los medicamentos, ¿no? A eh, cubrir las plazas, que hay un problema fuerte, ¿verdad? ¿Eh? En áreas del interior del país ¿Eh? donde los médicos, las enfermeras, incluso por problemas de seguridad, no están eh, yendo allí, ¿no? Entonces ¿Es? se tiene eh, el problema de falta de servicio en términos de calidad y, por supuesto, pues tenemos un problema estructural de acceso a los medicamentos. Eh, esperemos que todas estas medidas, eh, tanto darle plazas a los médicos y a las enfermeras, a una muy buena idea en ese sentido, va a ayudar bastante, como el garantizar el suministro de medicinas y, el equipamiento eh, correspondiente de los tres niveles de atención este, médica uh -huh. eh, puede también gestar cambios estructurales en términos de garantizar el acceso a la salud, como lo dice el artículo cuarto constitucional.
0: Efectivamente. Pues mira, lamentablemente el tiempo ya terminó para nosotros en este programa. Y termina la emisión. Antes de eso, quiero felicitarte gracias, y agradecerte por, por estar en este programa hablándonos precisamente en un análisis muy general de lo que pasa con la economía mexicana y cómo la abordaremos en nuestro seminario de martes y miércoles de la próxima semana. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández de Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción, una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
1: Momento Económico.
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas.